0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe N In Case I Don't See You, dem Filmpodcast, der in Deutschland äh, ja so gut ist wie jeder andere, nur in Schwächer. Hi, Dorian.
1: Ich <lacht> <lacht> weiß nicht. Ja, moin.
0: <lacht> Heute äh, habe ich wieder einen Clown gefrühstückt. Ähm, ja. Ja, das Jahr 2020, es ist quasi vorbei und viele, die das hier hören, ja, die werden sich denken, es ist vorbei, tatsächlich. Am 31. Dezember erscheint diese Ausgabe und äh, ja, das Jahr hatte ein paar super Filme parat und hat auch ein paar super Verschiebungen parat gehabt aufgrund von äh, Corona und äh, ja, deswegen reden wir Mit heute... Mensch, neue einem neuen bester Freund. <lacht> genau, das, deswegen reden wir heute über die besten Filme des Jahres, damit ihr vielleicht noch was zu gucken habt, ähm, was ja, aus all dem mittelmäßigen und schwachen Zeug heraussticht. Ähm, und ich würde sagen, Dorian, du erläuterst uns einfach mal, wie wir heute vorgehen werden.
1: Genau, wir werden anfangen mit äh, einigen Enttäuschungen und positiven Überraschungen, die wir dieses Jahr erlebt haben. Ähm, gehen dann über in den äh, recht kurz gehaltenen ähm, Honorable Mentions Teil für die äh, Top 5, die denn äh, diese Folge ausklingen, also ist quasi unsere Plätze 10 6, aber ein schneller Abgang als die Plätze 5 bis 1, die wir dann am Ende ein bisschen detaillierter besprechen werden. Das
0: hast du super gemacht, ich bin sehr stolz.
1: Ja, ja ich auch. Ja, wunderbar. Ähm,
0: ja, ja, ich würde sagen, wir haben, heute, wir haben heute genug zu besprechen, schätze ich, wir überspringen mal die drei Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Und.
1: Ähm, ja, ich habe mir doch das... gar keine Gedanken zu gemacht.
0: Genau, ich habe auch nicht wirklich. Äh, nicht wirklich was extra herausgearbeitet. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Enttäuschungen und Überraschungen. Und da würde ich äh, gerne einfach mal als erstes mit reinstarten. Überraschenderweise sind die ganzen Filme, die ich dieses Jahr nicht sonderlich gut fand, welche von denen ich das auch so erwartet habe. Also ich habe jetzt. Also sowas wie New Mutants hatte äh, nicht gut ausgesehen oder dem neuen Borat oder dem Spongebob-Film oder Birds of Prey. Ähm, es ist dann im Endeffekt sind es ein, zwei Filme, die ich im Grunde ganz gut fand, die ich äh, von denen ich mir aber wesentlich mehr erhofft habe. Das wäre einerseits Run, das ist der neue Film von Anish Chaganti, der hat Searching gemacht zum Beispiel. Das heißt zum Beispiel quasi nur Searching, oder? Ja. Ein Searching hat er gemacht und was auch immer Google Glass Seats ist. Ähm, ja. Und äh, ich habe irgendwie in der ersten Hälfte habe ich den Film richtig gefühlt, muss ich sagen. Es handelt sich um einen Thriller, um eine ähm, an den Rollstuhl gefesselte Jugendliche, die... Ja, mit mit der Zeit so ein bisschen den Verdacht hegt, dass äh, ihre Mutter sie quasi gefangen hält. Und äh, ist mit Sarah Paulson und Kiara Allen der Film und er ist anfangs super spannend, hat mich stark erinnert an Misery und dann gibt's ja so einen Wendepunkt in der Geschichte und der Film wird irgendwie total merkwürdig in dem Sinne, dass er äh, sämtliches Potenzial meiner Ansicht nach
1: verspielt. Und das fand ich ziemlich schade. Ja, also bin mir nicht sicher, ob ich jemals von dem gehört habe. Also, der Regisseur von Searching sagte mir natürlich was, weil Searching kenne Aber der Film jetzt gerade gar nicht sicher. Ja.
0: Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich den angucken kann, weil der halt schon unterhält, der geht auch nur 90 Minuten, also der ist jetzt nicht langweilig oder so. Aber. Wie gesagt, der hat einfach so ein Potenzial gehabt, was er für mich dann gegen Ende verspielt hat mit einem... Der kommt dann auch im, im finalen Akt mit einem Twister her, den... Der, oder der mich halt emotional so vollkommen kalt gelassen hat und... Ich weiß nicht. Also, den fand ich im Endeffekt dann doch ziemlich enttäuschend. Nicht unbedingt, weil ich vorher gedacht habe, dass ich den super finden werde, aber weil der so sehr vielversprechend für mich angefangen hat. Und der hat auch... Inzwischen, zwischendrin ein paar richtig, richtig starke Szenen. Ähm, ist wirklich gut gespielt, gerade auch von Cara Allen. Ich glaube, das ist genau ihr erster Film überhaupt. Ähm, ja, aber im Endeffekt war es dann leider doch nur ein solider Thriller.
1: Hm. Besser als Gott Schlecht, aber ich verstehe. Ah ja, schon auf meins. jeden Fall.
0: <lacht> Was hast du denn okay. als Enttäuschung? Nummer eins.
1: Ja, die, die erste Enttäuschung, die ich jetzt hervorheben würde für dieses Jahr, ist ähm, der Film The Last Days of American Crime. Ähm, ich weiß, was viele von euch jetzt sagen würden. Netflix-Original, was hast du erwartet? Ähm, letztendlich habe ich auch nichts erwartet. Aber ich finde es trotzdem jedes Mal aufs Neue wieder schade, wenn so, wenn so, wenn so gute Ideen so in den Sand gesetzt werden. Und dafür ist Netli Netflix ja quasi prädestiniert. Und jetzt gerade im Fall von Last Days of American Cry muss ich einfach sagen, dass ich die Idee super, super spannend finde und dass vom Prinzip her auch ein richtig cooler Science-Fiction-Thriller eine richtig coole Dystopie hätte sein können. Die Laufzeit war sogar da, also der ist zweieinhalb <lacht> Stunden in dieser Film und ich habe hab am Anfang so gedacht, oh, die trauen sich was. So Und dann ja. war ich irgendwie so ein bisschen gespannt so, und bin da rein so, und nach der Stunde ich mir so, Passiert da jetzt auch noch irgendwas? Also es gab überhaupt keinen Progress im Storytelling. Aber ich dachte mal so, ja, nee, das Ding kannst du knicken. Ähm, äh, ist für mich eins der klaren Lowlights dieses, ähm, dieses Jahres. Also auf jeden Fall Flop 5.
0: Bei einem Average von 1,5 auch nicht so schwer da. <lacht> auf einer ganz miesen ja, Note ich zu Ja, hab
1: so ich, ich habe nicht so wirklich auf den Average geguckt, bevor ich mir das Ding angesehen habe. Ja,
0: wir haben ja sogar überlegt, ob wir den Film besprechen, weil ich fand, der klang halt auch super vielversprechend, obwohl Olivier Megaton der Regisseur ist. Das ist der Regisseur von unter anderem Taken 3, bekannt für seine stark inszenierte Action- und Verfolgungsszenen. Ähm, ja, und... Dann, dann ist der Film erschienen und ist, glaube ich, wirklich innerhalb der ersten 4-5 Stunden auf einen 2,0 1,8 Average gedroppt. War dann ganz schnell für mich persönlich gegessen, weil zweieinhalb Stunden von der Qualität, die wollte ich mir nicht geben. Dorian hat's gemacht und es bereut. Bitter.
1: Ja, aber ganz bitter, ey.
0: Ja. Ein, ähm, ein zweites kleines... Enttäuschungchen. Ich habe grammatikalisch ein wenig uh. ...ein wenig versagt in diesem Moment. Eine weitere kleine Enttäuschung für mich ist Possessor von Brandon Cronenberg. Und im Nachhinein ist er sogar noch ein bisschen enttäuschender, als er es vorher war. Man muss zuerst mal sagen, toller Cast. Andrea Riceborough, Christopher Abbott, Jennifer Jason Lee, Sean Bean. Das klingt schon echt geil. Und die spielen auch alle gut und der Film hat tolle Effekte, wie man es von einem Brandon-Cronenberg-Film halt erwartet oder von einem Cronenberg-Film allgemein. Aber der hat mich ähm, ziemlich kalt gelassen, mich nicht richtig gepackt und das hat irgendwie so gewirkt, als wäre die ganze, die ganze Prämisse des Films nicht ganz äh, zu Ende gedacht beziehungsweise nicht in eine entsprechend würdige Story gepackt worden. Das geht im Grunde darum, dass... Ähm, ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Also, wir haben, wir haben quasi eine, eine berufliche Auftragsmörderin, die sich, ähm, mit neuer Gehirnimplantatstechnologie in die Körper anderer Personen hinein implantieren kann und dann quasi als eine andere Person Attentate begeht und, äh, das Ganze wird dann auch so, so ein richtiger psycho mystery flick weil irgendwann kommt sie nicht mehr aus dem Körper raus, in den sie sich hinein ja, gezogen hat. Und ich muss dem, glaube ich, auch echt nochmal eine Chance geben, weil der allgemein echt gut wegkommt und vor allem auch, weil mir Antiviral von Brendan Cronenberg äh, extrem gut gefallen hat. Vielleicht kann ich jetzt einfach mit seinem Stil noch eine Nummer mehr anfangen, aber Stand jetzt war das für mich dann doch so eine kleine Enttäuschung, weil ich einfach erwartet habe, weil all die Zeichen so super standen, dass ich dem wirklich lieben werde. Nichtsdestotrotz aber aber mal sehen Ich muss ja, wie gesagt, nochmal sagen, ich habe nicht so diese Enttäuschung, wo ich mir viel erhofft habe und der Film am Ende wirklich Grütze war. Deswegen muss sowas hierher halten.
1: Also ich habe Possessor auch gesehen und fand den... Echt geil eigentlich. Also, der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich kann auf jeden Fall deine Kritikpunkte verstehen. Ähm, das ist keine spektakuläre Storyline, die der Film da verfolgt, beziehungsweise erzählt, aber ich fand den ganzen Vibe und die Prämisse. Der hat einen echt coolen Hat das Vibe, echt ja. durchgehauen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich muss den wirklich einfach nochmal sehen. Und ja, okay, was die Effekte angeht, da braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. sieht nee, stellenweise nicht. super aus. Also für mich ist das bis jetzt auch der Film der ähm, bei meinen persönlichen Oscar-Nominierungen in Sachen visuelle Effekte ganz oben steht. Hm. Ja, dann deine Enttäuschung Nummer zwei.
1: Ja, die nächste Enttäuschung, die ist jetzt vielleicht ein bisschen naheliegender als The Last Days of American Crime, wäre äh, Peninsula, das äh, Train to Busan-Sequel. Äh, äh, genau. Ähm, ja gut, also... In diesem Fall wusste ich vorher schon von einigen überwiegend negativen Bewertungen, dass der Film einfach nicht mal ansatzweise an, den, ähm, an die Klasse seines Vorgängers anknüpfen kann. Und deswegen war ich ja letztendlich auch vorgewarnt und konnte nicht mehr so recht enttäuscht werden. Aber trotzdem ist es in Anbetracht dessen, wie gut ich den ersten Teil finde, immer noch eine Enttäuschung für mich gewesen, als ich da im Saal gesessen habe. Das ist kein grottenschlechter Film oder so. Ähm, es ist vielleicht auch sogar gar nicht so schlecht, dass er was komplett anderes versucht ist für mich nur leider einfach nicht aufgegangen. Und deswegen ist das so qualvoll durchschnittlich. So würde ich das einfach mal zusammenfassen.
0: Ja, der ist halt einfach irgendwie schwach. Äh, der hat halt seine Momente und ist irgendwie auch unterhaltsam. Fast schon auf so eine wirklich trashige Art und Weise. Aber gerade die Effekte sind, äh, ich erinnere mal an die ganzen oh, oh, oh. Autofahrten also, und das sehen. ist wirklich schlecht. Das ist, also das ist wirklich für für 2020 unter Fast and Furious Niveau und, äh, ja, also da, dahingehend hat er mich auch extrem enttäuscht. Andererseits, ja, wie du schon gesagt hast, na, da standen die Zeichen ja nach den ersten Kritiken schon echt nicht gut, deswegen habe ich mich schon darauf eingestellt, dass sie halt mittelmäßig wird und dann wurde ich sogar fast noch so minimal positiv überrascht, Wäre, wären da nicht diese ganzen furchtbaren Effekte. Mhm. Ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, komme ich einfach mal auf, einen, ähm, auf eine positive Überraschung zu sprechen. Und für mich persönlich habe ich äh, The Outpost einfach mal, ja, stellvertretend für positive Überraschungen herausgesucht. Das ist ein Kriegsfilm von Rod Lurie. Den äh, kennt man, weiß ich nicht, ob man den kennt. The Last Castle mit Robert Redford, sagt er es was? also mir nicht ja, kann man den wahrscheinlich nicht <lacht> äh, das ist ein Kriegsfilm mit Scott Eastwood, Caleb Landry Jones und Orlando Bloom und es geht um einen Stützpunkt ähm, in Afghanistan der <lacht> das klingt so dumm der ist von drei Seiten umgeben von hohem Gebirge <lacht> und ja aber das ist das ist eine das ist auf, auf wahren äh, Ereignissen basierend, also es gab diesen Stützpunkt so und äh, es ist total verrückt, <lacht> weil die sind eigentlich in der total, also die sind immer in der total beschissenen Position für Angriffe und es ist, äh, es ist äh, ziemlich irre. <lacht> Die ganze Geschichte. Es ja, ist jetzt, am Ende fragen. ist es ein Kriegsfilm, wie fast jeder andere, aber der hat mich einfach gekriegt mit, obwohl er zwei Stunden geht, äh, dadurch, dass er immer so eine sehr angespannte Atmosphäre hat und ähm, es wirklich von jetzt auf gleich in ein Feuergefecht geht. Also du hast teilweise wirklich, du hast ein ganz normales Gespräch und auf einmal schlägt irgendwo eine Granate ein und es geht los und dann wirklich 20 Minuten Straight Action und äh, aber wirklich auch fähig inszeniert. Ähm, mit guten Tricks, visuell, also Kamera und Schnitt. Kamera ist immer, die Kamera ist immer sehr nah am Geschehen, äh, super effektiv, ähm, man, man ist richtig mit Adrenalin vollgepumpt. Ähm, der Schnitt ist gut, es gibt sogar ein paar ja, äh, Szenen, die auf, auf One-Take oder ein paar. Einstellungen, die auf One-Take getrimmt sind, aber kein One-Take sind. Und ich finde auch, gerade was der Film mit ähm, praktischen Effekten macht, zumindest sah es für mich oft so aus, äh, ist wirklich, wirklich toll. Und dann gibt's, es gibt natürlich auch ein paar CGI-Effekte, die auch auffallen, aber jetzt auch nicht super negativ. Also der war für mich einfach in seiner Effektivität echt äh, eine starke Nummer. Und dann hat am Ende Caleb Landry-Jones auch noch eine richtig, richtig starke emotionale Szene. Und ja, den würde ich jedem mal ans
1: Herz legen. Also den Typen sehe ich ja sowieso immer gerne, ne? Allein der ist schon Grund genug für mich, äh, sich diesen Film mal anzusehen. Ich habe den leider vollkommen verpasst. Auch Scott Eastwood äh, ja, ist gut. aber... Von dem kenne ich, glaube ich, überhaupt nichts. Suicide Squad. Und wer ist er da?
0: Da ist er, der... Sag ich dir sofort, der Lieutenant GQ Edwards.
1: Ich aber Ist so auch nicht so wichtig. In einer hab ich, der Hauptrollen. Ich habe ihn ja auch. schon mal gesehen. Dann.
0: Oder nicht Hauptrollen, aber. Ja, der spielt ja auch mit den Snowden, Fast and Furious 8, Gran Torino, Fury, dem zweiten Pacific Rim. Da ist er, glaube ich, in der ja, Hauptrolle.
1: Ja, doch. Ein bisschen.
0: Ja. Kennt man
1: Ach, aber auf jeden Fall. Ja, jetzt habe ich, hab ich ein Bild vor Augen. Alles ja. klar. Ja, gut. Naja, nee, also, so wie du davon erzählst, bringt das auf jeden Fall Lust, auch wenn die Ausgangssituation ist ja so dämlich. Ey.
0: Ja, aber ich meine, das gut, Da kann der Film ja nichts so. für, dass
1: das auf Anbegebenheiten passiert, aber also wenn da einmal jetzt Obi-Wan ankommt und sagt, drei have the high gone, dann haben die halt verloren.
0: Ja, ist halt wirklich so. <lacht> ja, es äh, gibt Weiß auch nicht. am Ende immer diese, wieder diese provisorischen, ja, Title Cards, wo dann steht, wer da was für Abzeichen bekommen hat dafür und, äh, ich, ich, krieg das, ich bin da sowieso nicht äh, gerade versiert drin, aber ich glaube, das war das, äh, oder etlich in, in etlichen Jahrzehnten das erste Mal, dass, dass für, eine, für eine Schlacht ähm, mehrere Leute diese, diese höchste Ehrenauszeichnung bekommen haben. Irgendwie so. Ja, und die, die dafür verantwortlich waren, dass dieser Stützpunkt da war, die wurden äh, un, unehrenhaft was weiß ich, wie es das heißt, verwiesen. Entlassen? Entlassen, ja, suspendiert, was auch immer. alles ah, ein wirklich entlassen
1: cooles den den. Entlassen. Ja. Okay. Oh, nice. Würde ich empfehlen. Okay. Dann äh, würde ich zu meiner positiven Überraschung des Jahres kommen. Und ich hatte bis jetzt vor wenigen Minuten noch vorgehabt, irgendeinen Film zu nehmen, der halt ein gewissen Bekanntheitsgrad hat, sitzt zum Beispiel irgendwie der Sonic-Film, war ein riesen positiver Überraschung für mich, oder Tyler Rake Extraction, oder sogar der, mhm. der Eurovision Song Contest-Film mit Will Ferrell. habe ich mir ähm, noch nicht gegeben. Aber ich äh, nehme jetzt, äh, ich räume da jetzt quasi die alle beiseite, und was? Den polnischen? Welcher polnischer?
0: Hast du nicht einen polnischen Film gesehen? Hier, äh, ja, kann sein, dass er in deinem Top 5 ist, deswegen sage ich jetzt dann doch nichts dazu.
1: Netflix-Film. Also ich kann mir jetzt gerade keinen. Vielleicht meinst du den richtigen. Ähm, Nobody Knows I'm Here äh, ist der nee, Film, auf den nee, ich nee, hinaus möchte. Nicht. Ist ein spanisches Netflix-Original, ähm, das komplett im Feed untergegangen ist. Und es ist ein Drama, das vielleicht ein Ticken zu lang geraten ist, aber super, super top inszeniert. Und äh, Schauspieler ist. Ich mag inzwischen einfach total diese, diese, ja, wie ein traum wirkenden, in sich gekehrten Dramen super gerne. Und wer diesen Vibe vielleicht auch irgendwie mag, der kann sich den guten Gewissens mal angucken. Ich finde den mhm. sehr sehenswert.
0: Okay, den habe ich sogar mal äh, auf meiner Watchlist gehabt, aber dann, keine Ahnung, mangels Interesse beziehungsweise. <lacht> Aufgrund des äh, Überflusses sämtlicher Filme, die ich hier zu Hause habe und so, habe ich es dann fallen lassen. Ich meinte äh, The Hater, aber kann sein, dass der ja noch kommt oder so.
1: Ja, zu dem kommen wir vielleicht noch. Aha, ah, der ist polnisch. Das ist ein polnischer Film, ja.
0: Ja, okay. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir auf unsere Honorable Mentions. Soll ich da einfach schnell mal loslegen und die runterrattern? Auf jeden. Okay, da habe ich äh, auf dem zehnten Platz The Half of It, Netflix-Original, ähm, Romcom, unterhaltsam, äh, vor allem schön, dieser LGBTQ+, äh, ja, man muss leider schon Subgenre fast sagen, äh, also ist da ist da so ein bisschen frischer Wind, alles nicht so aufgesetzt und einfach... Es äh, ist, ist gut behandelt, das Thema. Dann habe ich auf Platz 9 Pixar's Onward. Den äh, fand ich echt schön. Der hat eine tolle Welt, der hat eine tolle Beziehung zwischen den Figuren. Und der hat mir einfach echt viel Spaß gemacht. Auf Platz 8 dann noch ein Animationsfilm. Wolfwalkers. Das ist ein Apple TV Plus Original ähm, von dem Studio mit dem namen cartoon saloon die haben zum beispiel auch ähm, <lacht> the, die haben auch diesen netflix film the breadwinner gemacht und äh, song ja. of the sea also so äh, wirklich fast schon an an kinderbücher illustrationen erinnernd äh, echt hat mir echt richtig gut gefallen hat vor allem auch einen sehr sehr tollen score dann habe ich auf Platz 7 Freaky, den habe ich äh, schon mal erwähnt mit Vince Vaughan, der hier äh, eine 17 Jahre alte oder ein 17 Jahre altes Mädchen spielt. Traumhaft äh, Freaky Friday trifft Freitag der 13. Ähm, Horror Comedy von Christopher Lenden, den man für Happy Destiny kennt, der hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Und auf Platz 6 habe ich, und ich finde es richtig schade, dass er es das nicht reingeschafft hat in meine Top 5. Palm Springs mit Andy Samberg und Christian Meliotti und auch J.K. Simmons ähm, ist im Grunde täglich grüßt das Murmeltier auf einer Hochzeit und äh, Andy Samberg zieht Christian Meliotti mit in das äh, Geschehen. Und wer auf den Humor von Andy Samberg steht, also Lonely Island oder Brooklyn nine, -Nine eben, der ist äh, mit Palm Springs wunderbar
1: bedient. Hm. okay. Von letzterem habe ich vermehrt was gehört. Aber noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Aber bringt also von Mörden bringt das auf jeden Fall echt Bock. Auch wenn ich. Wie hieß er Andy Sandberg? Mhm. Ob nicht, dass ich mal was mit dem gesehen habe. Aber auch da kann ich mich wieder irren. Ich irre mich gerne bei sowas. Ja,
0: ähm,
1: kann sein. <lacht> Soll ich denn schnell auf meine Honorable äh, Mentions zu sprechen kommen?
0: Ja, klar. Ratter, Ratter runter.
1: Es gibt äh, vereinzelte Überschneidungen, die werde ich dann einfach nur namentlich erwähnen und dann nichts weiter. Ähm, auf Platz 10 quasi, das ist ja letztendlich auch Top 10 jetzt, auf Platz 10 habe ich äh, All the Bright Places. Ähm, da werde ich einfach nichts zu sagen und äh, einfach auf die Folge von uns verweisen, wo wir über den gesprochen haben. Ähm, ist um Längen nicht perfekt, aber ähm, um das, was der Film getan hat, ist ähm, für mich äh, eines der Highlights des Jahres. Es ist nämlich der der eigentlich wirklich äh, Rotz und Wasser geholt habe. Und das hat für mich auf jeden Fall einen hohen Stellenwert, weil das kriegt sonst kein Film hin. Ähm, dann habe ich auf Platz 9 The Half of It, der ja auch bei dem schon repräsentiert war. Auf Platz 8 habe ich dann ähm, auch eine ziemliche Überraschung eigentlich, und zwar Bad Boys for Life, der dritte Bad Boys-Film. Ähm, ich hatte unfassbar viel Spaß mit dem. Ähm, also ich war wirklich ähm, überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Und ähm, mag den sogar wesentlich lieber als die ersten beiden Filme. Ähm, auf Platz 7 ist dann auch Onward bei mir. Und auf Platz 6 ähm, ist das deutsche Kino ein bisschen mehr vertreten mit Undine. Ein sehr, sehr schönes ähm, äh, äh, wie heißt das denn zusammen? Egal, äh, Romanzen, Drama nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, mit einem ja, wieder sehr, sehr individuellen Touch, der sich auf jeden Fall jedem empfehlen würde.
0: Ja, und die habe ich äh, ursprünglich auch auf meinem Pla also auf meiner auf Watchlist gehabt, aber da hat mich der Trailer so maximal abgeschreckt. Ne? Äh, sonst hätte ich den wahrscheinlich ich im Kino gesehen. Ähm, ja, aber werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal merken, dass ich den schaue. All the Bright Places fand ich auch gut. Ähm, ja, und allgemein ich äh, gut mit mit dir. Also haben wir hier ein paar schöne Filme uns äh, zu, äh, rausgesucht. Und ich meine, wenn die schon alle empfehlenswert sind, was kommt dann jetzt noch? Also,
1: ja, <lacht> ja jetzt reiben wir uns schon die Hände.
0: Ähm, gehen wir... Ja, okay, also bei, bei mir macht es keinen Sinn, Platz 5 sonderlich zu besprechen. Der kommt nämlich bei dir höher, also entweder wir besprechen ihn jetzt oder wir besprechen ihn später bei dir. Wie wollen
1: wir das ich machen? Ich würde sagen, wer, wer zuerst kommt, mal zuerst.
0: Okay, dann machen wir äh, auf Platz 5 der Unsichtbare Mann. Der Unsichtbare. Ja. Der Invisible Man.
1: Genau. Ja, von. Auch den hatten wir ja schon mal in der Folge besprochen, wenn ich mich nicht irre. Genau.
0: Ja. Von ja. Äh, Lee mit, ähm, mit mit, mit äh, Elizabeth Moth. Moth. Und. Äh, <lacht> Ja, und äh, ja, der ist äh, wirklich super, super inszenierter Horror-Thriller, ähm, ganz tolles Sounddesign, ist visuell unheimlich spannend. Äh, jetzt nicht unbedingt, weil er die kreativste oder beste Kameraarbeit aller Zeiten hat, aber der hat so ein paar Momente, wo er mit seiner Prämisse eines unsichtbaren Mannes so hervorragend äh, arbeitet mit der Kamera. Also er einfach, einfach wirklich eine Minute auf einem leeren Spot filmt, und man absolut äh, angespannt nach Bewegungen sucht. Und äh, ja, der ist einfach... habe ich innerhalb kürzester Zeit zweimal im Kino gesehen. Der hat mir richtig gut gefallen. Und Elizabeth Moss spielt super ähm, an und für sich. Äh, richtig starkes Ding. Ich denke mal, du hast noch ein paar lobende Worte mehr zu verlieren zu dem.
1: Ja, das, also, das ist jetzt ähm, in, in Anführungsstrichen leider Gottes meine also da wird dann von mir später äh, im Exkurs nichts mehr kommen ja, das ist in Ordnung, ich habe ja darauf eingewilligt quasi, ich hatte mir schon gedacht, dass der jetzt kommt ähm, also das erste was mir zu dem einfällt und ich wiederhole es immer gerne wieder, so banal wie die Prämisse ist so überraschend ist es, wie genial das umgesetzt ist ähm, man könnte erwarten, dass es so ein richtig stumpfer ähm, einfach super, super langweiliger Horrorfilm aber es ist auch wesentlich mehr als das also da steht viel, viel viel Charakterarbeit drin, die ich sehr, sehr schätze für was ich auch immer sehr, sehr gerne mag so ähm, ein Horrorfilm auf der Oberfläche und unterhalb der Oberfläche hast du halt Charakterdrama so, das Absolut. Ich liebe diese das ist immer super, super klasse und das ist für mich dann ein Paradebeispiel sonst ja, äh, kann ich da einfach nichts mehr hinzufügen, glaube ich
0: Ja und Elizabeth Moss kann halt einfach beides hervorragend spielen, muss man dazu sagen Also uh funktioniert sowohl einerseits so als, als so kleine Art Scream Queen, als auch als äh, jemand, der emotional total mitreißt. Und ja, welchen ich jetzt auch noch demnächst schauen möchte unbedingt ist Shirley. Da spielt sie ähm, Shirley Jackson. Und äh, jetzt... Ist, ich weiß gar nicht, ob das jetzt... Shirley Jackson war doch, glaube ich, eine tatsächlich eine tatsächliche Autorin, oder? Ja, die hat also Haunting of Hill House zum Beispiel geschrieben. Also die Buchvorlage. Mhm. Jedenfalls geht es in dem Film um Shirley Jackson, die Inspiration für ihr neues Buch sucht, nachdem sie und äh, ihr Ehemann ein junges Paar ich glaube entführen oder so. Okay. Ich jetzt bin mir nicht ganz sicher, aber da spielt auch zum Beispiel Logan Lerman mit. Den kennt man für ähm, Percy, Percy Jackson. Jackson. Genau oder auch halt äh, vielleicht lieber morgen heißt er auf Deutsch. The Perks of Being a Wallflower und der interessiert mich auch extrem. Ähm, ja, ich mag hm. Elizabeth Moss.
1: <lacht> ja, ich ich mag Elizabeth Moss auch. <lacht>
0: Schön, dass wir uns einig sind. Schön. Okay dann äh, hau du gerne deinen fünften Platz raus.
1: Ja, mein Platz Nummer 5 ist wahrscheinlich auch ein Film, den die meisten wahrscheinlich sogar noch nie was von gehört haben, ist äh, der Film Mother. Ähm, nicht zu verwechseln jetzt mit äh, Bong Joon-Ho's Mother oder dem Mother von Darren Aronoff. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm, der der äh, Name des Regisseurs ist mir jetzt leider entfallen, das ist auf jeden Fall ein japanisches Filmdrama. Tatsushi aus Jahr. Ja, danke. Ein Netflix-Original, das, ähm, das, das das Leben eines Jungen zeigt, der eine äh, gelinde ausgedrückt sehr unzuverlässige Mutter hat, mhm. bei der er aufwächst. Ähm, und äh, wir hatten ja schon mal über den Film Tyrannosaur hier gesprochen und mhm. den als einen der frustrierendsten Filme, wenn nicht sogar den frustrierendsten Film aller Zeiten abgestempelt. Ähm, und ich behaupte jetzt mal, dass dieser Film nach Tyrannosaur und äh, Mummy von Xavier Dolan der Film ist, der einfach den größten Tiefschlag überhaupt ausübt. Also da gibt es wirklich gar nichts zu lachen. Das ist äh, ein, ein, eine Tragödie nach der anderen, weil es einfach so frustrierend ist, diesen Charakteren zuzugucken. Aber gleichzeitig schafft der Film es einfach, es verständlich darzustellen. Ich finde mhm. das ganz komisch. Also man muss, man muss es selbst sehen. Damit will ich jetzt nicht behaupten, dass äh, die Aktionen richtig sind, die, äh, die da ihren Platz finden. Aber ähm, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wie das Ganze von dem Regisseur inszeniert worden ist. Also der hat da wirklich ein Händchen für.
0: Das klingt auf jeden Fall super interessant, also auch, aber ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen möchte.
1: <lacht> ja, das ist schwierig. Für mir auch nicht ob diesen Film jemals an, wieder ansehen wollen würde. Also das, das war schon ein Ding. Und ich, angeguckt und ich wollte nach 30 Minuten schon, dass das vorbei ist, nicht weil es langweilig ist, sondern weil es einfach zu schlimm war. <lacht> also ja, ich ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, aber eine riesige Empfehlung auf jeden Fall.
0: Okay, Mother. Äh, interessant. Also habe ich halt auch, bevor du den mir vor ein paar Tagen, ich weiß nicht, war das mir geschrieben, dass du den schaust. Ähm, ja, davor habe ich davon auch nichts gehört. Dann oh. äh, kommen wir von einem nicht so positiven Film zum anderen, nicht so ganz positiven Film über eine lange Laufzeit, der auch äh, gut gut Potenzial zu frustrieren. Äh, the Trial of the Chicago Seven von Aaron Sorkin. Oh. Ähm, der natürlich Dialoge, wie kaum ein Zweiter schreibt, vor allem vor Gericht und äh, das beweist er mit The Trial of the Chicago Seven ein weiteres Mal. Er hat einen Supercast versammelt, äh, ist auch ein Netflix-Original. Und ähm, es geht um den Prozess zwischen, ich glaube, 1968 und weiß ich nicht. <lacht> ich weiß nicht, bis wann er, ja ging genau lang. Glaub, er ging. Ich <lacht> glaube, er ging über ein Jahr, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, das war ein
1: langjähriger Prozess.
0: Ja, und es ist aber ein Cast. Sasha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Jaya äh, Abdul-Mateen, den kennt man für Wir zum Beispiel auch oder Aquaman. Ähm, Jeremy Strong, Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Franklin Langella, John Carroll Lynch äh, und noch jemand war dabei, den man kennt. Äh, Jetzt ja, sind hier super viele Namen. Nicht ganz so. Geil. Ist auch egal. Ein super Cast auf jeden Fall. Ähm, der mich im Kino richtig gut unterhalten hat, über zwei Stunden, zehn Minuten, der super fesselnd erzählt ist, äh, der super gespielt oh. ist von quasi, oh, da ist Dorian weg, von quasi allen Beteiligten und ähm, ja, ich guck mal, dass wir den Dorian hier wieder reinkriegen. So, wir sind wieder da in alter Frische. Ähm, ich habe gerade darüber gesprochen, dass The Trial of the Chicago 7 toll gespielt ist von jedem Beteiligten und der äh, Film ist super. Ich weiß nicht, irgendwie... Er ist im Grunde genau das, was man erwartet. Er ist natürlich... Äh, also, er zeigt sowohl positive als auch negative Seiten ähm, beider Parteien, insbesondere mit Fokus auf den ähm, Linken natürlich. Ähm, also, dass da auch nicht alles naja, rosa ist so und äh, dass da natürlich auch Fehler gemacht wurden und ähm, ja, im Endeffekt ist es trotzdem ein Film, der hat mal wieder zeigt, was Macht äh, auch vor Gericht leider so bedeutet, also politische Stellungen und so Zeug und der da auch gerade eben durch Franklin Geller ziemlich aggressiv macht, immer mal wieder also ich fand mhm. den richtig, richtig gut Aaron Sorkin hat einfach mal wieder was richtig Tolles geschrieben und äh, directed.
1: Also ich fand den auch großartig. Das wäre jetzt meine Platz 3 gewesen. Deswegen wird auch an der <lacht> Stelle von mir dann nichts mehr kommen. Ähm, ich kann dem Ganzen eigentlich nichts hinzufügen. Das ist für mich so ein Film, der einzig und allein durch dieses super intensive Spiel seiner Darsteller die ganzen etwas über zwei Stunden ist, der glaube ich lang äh, getragen wird. Also ich habe ja. mich zu keinem Zeitpunkt langweilig gefühlt. So ist jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie. Dass das jetzt ein Riesen Meisterwerk für mich ist, so.
0: Nee, würde ich nicht. Aber
1: ich finde den super, super, super gut, also wirklich richtig gut. Der ist ja nicht umsonst dann auf die Platz 3 gekommen. Auf jeden Fall. Und äh, ich würde mir den auf jeden, also den würde ich mir gerne irgendwann nochmal ansehen.
0: Ja, ich bin auch relativ sicher, dass ich den nochmal sehe. Ich meine alleine, also so Aaron Sorkin Dialoge kann man sich halt immer geben, gerade wenn sie von Ja, fähigen Darstellern super vorgetragen stark geschrieben.
1: Werden. Ja. Mein äh, Highlight war ja wirklich Jeremy Strong. Der ja, der so ist echt klasse. klasse. Aber ich fand auch... Joseph Gordon-Levitt spielt da auch mit, genau. Ja, er ist äh,
0: der Anwalt der Gegenpartei, oder der, der, ja, genau der Kläger. Ähm, ja, ich, ich würde, glaube ich, sogar sagen, dass Franklin Geller in seiner Performance, auch wenn er natürlich etwas überzeichnet ist, äh, der funktioniert halt einfach super, finde ich. Und deswegen habe ja, ich den heldig. als Highlight auserkoren für mich.
1: Mhm.
0: Jo, ja, irgendwie kann man gar nicht so viel zu dem sagen, außer dass er halt wirklich super ist.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also mir fehlen da jetzt so ein bisschen die Worte, aber er ist auf jeden Fall super empfehlenswert, auch wenn einen das Thema nicht interessieren sollte.
0: Ja, ich meine, das ist jetzt auch ein Fall, der in Deutschland nicht so große Beachtung genießt, vor allem halt heute, weil es schon 60 Jahre her ist, bald. Ja, okay, gut. doch, warte, was? 50. 50? Oder? 52 Jahre her. So. ja.
1: Alles okay. klar. Dann äh, dein Platz 4? Ja, mein Platz 4, es wurde ja quasi schon angeteast, wenn ich sogar <lacht> beim Namen genannt. Äh, The Hater ist auch ein Netflix-Film, also ziemlich viel Netflix hier, weil Kino dieses Jahr leider nicht so, nicht so präsent war. Ähm, ist ein polnischer Film
0: mhm.
1: ähm, von, von einem recht unbekannten Regisseur, glaube ich, Jan kosa oder ko ich Kosa ich glaube, es müsste Komasa kann sein. Ich kein Polnisch, ähm, <lacht>
0: also brauchst Jan mich gar nicht als Jan
1: Komasa, an. ich, ich höre einfach auch diesen auf diesen Namen auszusprechen, ich mache es wahrscheinlich sowieso falsch. Ähm, ist ein Film, den ich, ja ich weiß auch nicht, also der ist auch per Zufall bei mir eher aufgeploppt, als ich gerade auf Netflix so nach, nach anguckbaren Sachen gesucht habe. Und der hat mich von der Beschreibung her irgendwie angesprochen. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie ich den wirklich zusammen, zusammenfassen soll. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Social Media zu tun, allgemein der, ähm, der virtuellen Welt, in die man sich begibt. Also, also das Social Media quasi auch nie vergisst.
0: Ich habe hier eine ja. Review vor mir, die sagt, If Parasite and the Social Network had sex, the baby would be this movie. <lacht> also, Parasite Gut, meets also, Social Network. maybe. Also, oh, Social, Social Network habe ich nicht Network gesehen, gesehen ja. aber das ist ja, <lacht> ja
1: durchaus naheliegend. Um, Parasite, ja, weiß ich jetzt Nie. ehrlich gesagt
0: nicht so recht Nein, also, nee, das ist kein polnisch, oder? Okay,
1: vergiss ich, das Ich glaube, ich, nee, <lacht> das ist russisch <lacht> Alles das Gleiche Also ich glaube, ich weiß, was die meinen mit Parasite Aber ich würde da jetzt nicht so ganz mitgehen Aber egal, das ist sowieso ein Film, den ich jetzt gar nicht allzu groß beschreiben wollen würde sondern auch wieder vielmehr eine, eine Empfehlung äh, aussprechen wollen würde, weil das ist ein Film, der, der entfaltet sich mit der Zeit richtig gut. Also der ist ein bisschen langsam und vielleicht auch ein Ticken zu lang und überladen, aber der ist eine richtige Wucht, wenn man sich darauf ein, an, einlassen kann. Der ist super vielschichtig, der hat auch eine gewisse, also ein ziemlich großer Anteil davon, ist eine Charakterstudie, die eine Figur eleviert, die so verabscheuungswürdig ist, wie sonst eine. Ähm. Mhm. Also das ist wirklich zum Haare raufen, was da passiert Das ist unfassbar spannend inszeniert. Ähm, ja, guckt euch den an, wirklich. Also der ist es, zumindest den Versuch ist er wert.
0: Äh, Jan Komas hat Corpus Christi gemacht, weil du ja vorhin meintest, den kennt man nicht unbedingt. Äh, Corpus Christi, der war diese, also 2000, bei den 2020 Oscars als äh, bester ausländischer Film nominiert.
1: Von dem habe ich noch nie gehört.
0: Der sieht äh, also, echt ziemlich interessant aus. Ist auch auf dem Criterion-Channel. Vielleicht mache ich da einen
1: kleinen Absticher hin. Okay. Ja gut, dann äh, entschuldige ich mich für die Falschaussage. Ja, besser Scheinbar ist es. Scheinbar scheint er doch äh, <lacht> bekannter zu sein, als ich dachte. Ähm, also auch wenn das jetzt Grund genug für euch ist, guckt euch The Hater an.
0: Ja, ich habe den auch immer noch äh, auf meiner imaginären Watchlist, aber irgendwie... Ja, wie gesagt, ist so viel, was ich noch nachholen muss, auch an Klassikern. Und jetzt gerade widme ich mich ja so ein bisschen äh, den Film-Noir-Dingern. Ich werde ihn auch in Erwägung ziehen. Ich pack, pack ihn sogar auf die Watchlist, weil das heißt ja total viel. Ja. <lacht> okay, ähm, dann komme ich relativ flott zu meinem Platz 3, äh, Blackbear. Den habe ich schon mal äh, besprochen, ich glaube in der letzten Podcast-Ausgabe sogar. Aubrey Plaza äh, als Regisseurin ähm, besucht eine Ferienwohnung, die von Christopher Abbott und Sarah Gaden vermietet wird. Und ähm, ein, ist es ist ein sehr dialoglastiger Film, der sich mit Beziehungskrisen auseinandersetzt und allgemein starkes Mystery-Element die ganze Zeit hat. Und dann gibt es einen ganz harten Cut quasi in der Mitte des Films und ähm, die zweite Hälfte erzählt im Grunde dieselbe Geschichte, aber nochmal mit einem etwas anderen Twist und äh, das Ganze wird halt einfach super spannend, ja, verwoben und äh, es ist ein richtig, richtig starker Film in allen Aspekten. Einer der besten des Jahres für mich, ähm, der mich nur in einer. In, in einem Punkt so ein bisschen ratlos zurücklässt. Ich weiß nicht, was das Ganze sollte. <lacht> Aber nichtsdestotrotz. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich es anders äh, beschreiben soll. Ich, ich weiß einfach nicht. Im Grunde weiß ich im Endeffekt nicht, wo, w was der Film mir vor allem mit seiner Erzählweise genau sagen möchte. Aber trotzdem finde ich den super. <lacht>
1: Ja, <lacht> das eine muss ja das eine andere nicht unbedingt ausschließen. Genau,
0: also der ist alleine vom Vibe und auch was die Dialoge angeht wirklich hervorragend und Aubrey Plaza und Christopher Abbott spielen fabelhaft. Ist auf jeden Fall an der Stelle stark empfohlen.
1: Also irgendwie kommt mir der Satz, den ich jetzt gleich sagen werde, bekannt vor. Und das würde sich so ein bisschen mit der... Mit der ähm mit der Aussage gerade decken, dass wir den glaube ich schon mal in der Podcast-Folge hatten, aber ich habe damals glaube ich dein Review gelesen und ähm, da war mein Interesse auf jeden Fall geweckt an dem so wie du das da beschrieben hattest also ich werde mir ja den auf gut. jeden Fall angucken <lacht> ist es auch ja. wert?
0: okay, deinen Platz 3 ja. hatten wir ja gerade schon
1: Platz 3, genau, der existiert quasi nicht mehr <lacht> <lacht> äh,
0: dann kommt direkt mein Platz 2 den hast du leider nicht gesehen bis jetzt. Ähm, es handelt sich um Soul, den neuen Pixar-Film. Ähm, hm.
1: ja.
0: Der ist fantastisch. Ich weiß nicht, was ich groß dazu sagen soll. Also es ist äh, der neue Film von Pete Doctor. Der hat Oben gemacht und die Monster AG und Inside Out. Also Pixar, Urgestein, Legende, Meister. Ähm, in den synchronen rollen haben wir unter anderem Jamie Foxx in der Hauptrolle, Tina Fey, aber auch äh, David Dix, den man aus, ähm, aus Blindspotting kennt. Und äh, ja, es, es geht um, um äh, Joe, der ist ein Musiklehrer und äh, leidenschaftlicher Jazzfan und Jazzmusiker und bekommt eines Tages im Grunde die Chance, bei einer oder mit einer Musikerin zusammenzuarbeiten, die er quasi vergöttert. Und er schafft es tatsächlich, sie zu überzeugen. Er ist quasi engagiert und freut sich so sehr, dass er in, in so eine Euphorie verfällt, äh, dass er in einen Gulli rutscht. Und ähm, dabei stirbt. Und dann landet er uh. auf dem Weg zum äh, ins Jenseits, quasi auf einer langen Straße... Die ins Jenseits führt, aber er möchte natürlich nicht sterben, er möchte nicht ins Jenseits, deswegen rennt er die, die, die Straße quasi zurück und landet im Davorseins. Und äh, im Davorseits. Und dort, das ist quasi der Ort, an dem unsere Seele vor unserer Geburt geformt wird. Es ist im Grunde ja sehr ähnlich ah. wie alles steht Kopf. Nur eben nicht mit Gefühlen, sondern mit Seelen. Und es ist wieder äh, eben in diesem Davorseits äh, sehr. Surrealistisch, aber trotzdem total toll und kreativ und ähm, ja, in diesem davorseits muss Joe eben ein, eine Seele, die einfach nicht belehrbar ist im Grunde. Ähm, ja, auf, auf die Erde vorbereiten. Das hat bisher noch keiner geschafft und da waren schon alle möglichen Leute, Abraham Lincoln, äh, äh, Johnny Cash stand glaube ich, auch äh, mit dabei. Also ganz wirklich ganz ganz viele äh, Kopernikus auch und ähm, ja. ja das ist dann halt so eine typische Disney hey Mann das Leben ist doch voll lebenswerten so äh, Geschichte die einfach total toll ist super charmant spaßig äh, liebenswert dass der fabelhaft aussieht ist bei Pixar natürlich auch klar ich fand den einfach von vorne bis hinten super
1: ja, ich habe bisher auch nur Fantastisches gehört von dem. Ich werde mir den auch auf jeden Fall angucken, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
0: Ja, also, der ist tatsächlich sogar aktuell in den Letterbox, -Platz, äh, Letterbox Top 250 auf Platz 183. Uh. Also, der ist richtig durch die Decke gegangen. Ja, um, da
1: kommt man nicht einfach so hin.
0: Nee. Wobei, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren rutschen da echt viele rein, ne? Ja, wenn sie gerade neu sind, ne? Ja, hier sind Rutschern auch gerade vier im Jahr 2020 drin. Unter anderem hm. äh, Wolfwalkers, den ich ja bei meinen hm. Honorable Mentions hatte. Ähm, und abseits dessen halt zwei Filme, die wir noch nicht gesehen haben, auf Platz 106 Nomadland und auf Platz 83 Minari. Da bin ich hm. echt gespannt drauf, ob die sich da halten können, wenn die quasi einen Wide Release haben. Okay. Dann äh, bist du jetzt an der Reihe wieder.
1: Ja, äh, mein Platz 2 und dann so gesehen auch mein letzter für heute, weil mein Platz 1 kam, wir ja auch schon. <lacht> Entschuldigung, ähm, Ich glaube, das ist ein Film, <lacht> entschuldige mich noch nicht dafür. Doch. Ich glaube, den hast du auch gesehen, aber fandest du um umlänglich so gut wie ich. Und zwar ist das Tiger Tale. ist ja. ein weiterer Netflix-Film, ja, Netflix der jetzt glaube ich auch ja. gar nicht so Stimmt. bekannt ist. Um, es geht um einen Ach, wo kam der her? Taiwan? Müsste glaub, China sein, glaube ich. Wie, wie, wie nennt man das überhaupt? Hawaiianischer? <lacht> äh,
0: USA steht hier. Aber ja, Taiwan. Ta Taiwanese. Ja, also der,
1: der er war zuerst in. Ich, also das ist ein Taiwanese, der nach ähm, Amerika gegangen ist. Und es behandelt, also der Film behandelt quasi seinen ganzen Werdegang. So, wie er damals in Taiwan gelebt hat, wie er dann zu Amerika, ähm, ja, zu Amerika gegangen ist, wie er nach Amerika gegangen ist, wie er dann in Amerika seine Jahre verbracht hat und was einfach so in seinem Leben passiert ist. Und an sich ist das kein wilder Film. Ähm, da passiert nichts Aufregendes oder Sonstiges. Und trotzdem hat er mich so gecatcht wie kein anderer Film dieses Jahr. Ich fand diese sensible Erzählung, und ich hatte es glaube ich auch schon bei Nobody Knows einem hier gesagt, ich habe einfach eine Schwäche für diese in sich gekehrten, ruhigen Dramen entwickelt. Und das bringt das Ganze für mich fast zur Perfektion. Ähm, ich finde diesen Film super, super toll. Ist richtig gut geschauspielt. Auch wenn die Zeitsprünge hier und da vielleicht ein bisschen too much sind und irgendwie auch unnötig, ist es trotzdem eine super, super spannende Erzählung für mich gewesen. Und auch da wieder, weil den so wenige kennen, würde ich den einfach mal empfehlen wollen.
0: Ja, ich fand den auch ganz gut, also mich hat er eben einfach nicht bekommen. Ist schon gesagt, es passiert mhm. nicht sonderlich viel und ich habe eben nicht so eine wirkliche Connection irgendwie herstellen können. Für mich war das halt einfach, ich fand ihn nicht schlecht, aber der hatte auch im Grunde nichts, was mich jetzt extrem, ja, den mögen lässt oder so, also so in, in so ziemlich keinem Aspekt, außer dass er halt wirklich gut gespielt war noch. Ähm, kann ich, ich kann aber schon verstehen. Also, wenn der einen kriegt, so, dann ist er auf jeden Fall echt stark. Da bin ich mir ziemlich sicher, einfach weil der so. Der, der ist ja in keinem Aspekt schlecht. Der ist nur einfach nicht mein Fall gewesen, eben. Ähm, und mhm. deswegen umso schöner, wenn es halt dein Fall war.
1: Jo. Genauso kann ich denn die, die Konterseite von dir verstehen. Also, ob da vielleicht eine kleine Warnung. Es ist. Wahrscheinlicher würde ich fast sagen, dass der Film einen nicht bekommt, als dass er einen bekommt. Mhm. Aber das kann ich nicht so richtig erklären, das ist nur ein Gefühl.
0: Ja, und, und ein paar schöne Bilder hat er. Das muss man ja, auch sagen. Ja, super schöne Bilder. Okay. Ja, Tiger Tail. Auch Netflix. Alles Netflix irgendwie. Äh, Netflix hat dies ja wirklich abgeliefert. Und deswegen kommt auch jetzt <lacht> ein Film, der ein Netflix-Original ist. Für mich äh, die Oha. Nummer eins Immer noch, äh, seit, seit er erschienen ist. Wann war denn das? September, ja okay, ist ja noch nicht so lange her. Uh, I'm Thinking of Ending Things. Von Charlie Kaufman mit Jesse Buckley, Jesse Plemons, Tony Collette, David Thules. Ich finde den einfach hervorragend. <lacht> es <Der, lacht> ist ein mystery thriller drama mit oder nach einer Buchvorlage und äh, da habe ich mich mal ein bisschen, also ich habe ich möchte das Buch lesen, ich habe aber nur so eine grobe Zusammenfassung vom Buch gelesen und so wie es auf mich wirkt, hat der Film eine komplett andere Richtung eingeschlagen als das Buch, also so wie ich es aus der Inhaltsangabe herauslesen konnte, ähm, hat das Buch rein nichts Übernatürliches an sich. Und äh, darin unterscheiden sie sich ja schon extrem. Also I'm Thinking of Things" ist ein Surrealismusfest vom Feinsten, das mich von vorne bis hinten gefesselt hat. Gerade auch, weil so alle Darsteller, Jesse Buckley, Jesse Plemons, so Colette und David Thulis, ich sag's gerne nochmal, atemberaubend gut spielen. Und für mich ist es auf jeden Fall das beste Schauspielensemble dieses Jahr also wirklich durch die Bank weg fantastisch gespielt ich könnte jetzt spontan nicht sagen, also ich glaube Toni Collette als Nebendarstellerin hat schon sehr, sehr gute Chancen auf, auf einen Oscar für mich, bis jetzt mhm. zumindest, ähm, ja, dann dazu noch eine tolle Kameraarbeit, also eine wirklich tolle Kameraarbeit, die teilweise so an, an Kubrick erinnert hat, mich persönlich, ähm Super Schnitt, super musikalische Untermalung. Und der ist natürlich in gewissen Szenen extrem abgedreht. Und das jetzt nicht, nicht nur im Surrealismus-Sinne, dass der halt eigenartig ist, sondern der hat halt auch so ein paar Szenen, da ist er selbst mir eine Spur zu eigenartig. Das ist halt einfach der Stil von Charlie Kaufman. Für mich hat aber glücklicherweise so ziemlich alles davor so extrem gestimmt, dass mich halt so ein, zwei Dinge, die etwas too much waren, nicht mehr gestört haben und äh, I'm Thinking of Ending Things ist einfach für mich persönlich bis dato der beste Film des Jahres. Soul ist da für mich schon nah dran gekommen, ähm, aber so ganz hat das noch nicht geschafft. Deswegen, ja, falls ihr es noch nicht getan habt, guckt euch den neuen Kaufmann-Film an. Jo, Die damit, äh, ja, weil deinen Platz 1 habe ich ja schon dir geklaut, ja. äh, damit sind wir tatsächlich durch mit, unseren, ja, mit unserem kleinen Jahresrückblick. Ähm, haben wir noch was was zu sagen? Hast du noch irgendwie eine Idee? Irgendeinen Einfall? Irgendwas, was äh, du loswerden willst?
1: Einfach jetzt aus Interesse, nochmal ganz kurz, was ist der schlechteste Film, den du dieses Jahr gesehen hast?
0: Ähm, um, Das müsste The Last Thing He Wanted sein. Ja.
1: Stimmt, den gibt's ja auch noch.
0: Ja, den gibt es auch. Weil, haben wir ja, den haben den wir den auch gesprochen? in der Folge ja, ne? gesprochen. Ich also, weiß gar nichts mehr davon. So, so schlimm ist ein, das, ey. So ein belangloser Film, <lacht> dass in so einem unheimlich belanglosen Film Anne Hathaway, Ben Affleck, Rosie Paris und Willem Dafoe mitspielen, das ist unfassbar. Also, das kann man fast nicht glauben, dass, und gerade für dich persönlich, ja, das ist der Regisseur von Mudbound. Also, ja. dem hast du, hast du nämlich fünf, nee, viereinhalb von fünf hast du dem gegeben. Äh, ist die Regisseurin von Mudbound. Entschuldigung.
1: ähm, Ist krass. <lacht> Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, wenn ich mir Mudbound angucke, den ich ja wirklich, wirklich, wirklich großartig finde. Ähm, und the last thing You wanted ist halt mhm. irgendwie so ein kranker Gegenpol. Also.
0: Was, was ist für ja, dich denn aus dem letzten Platz?
1: Ähm, heißt der auf Deutsch? Das Zeichen des Teufels. Ähm, das ist auch ein Netflix-Film.
0: Na wunderbar.
1: Also, wenn ich das jetzt rein objektiv bewerten muss, sofern ich das kann. So, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie groß, äh, ein großer Filmkonnoisseur bin oder sowas und jeden Film so dechirieren ja, kann, aber das ist eine, <lacht> <lacht> das ist das muss so mit der, Sch der der Film sein, der am schlechtesten gemacht ist, den ich je gesehen
0: habe.
1: Also schlecht, um euch mal irgendwie so, so einen Einblick zu geben, da was da passiert, also da ist eine Szene, also <lacht> es ist ein Horrorfilm, da geht es um äh, dämonische Obsession. Und da ähm, ist ein Mädchen, so, das wird dann besessen so und fängt an zu schweben. Sie schreit, scheinbar, so, man hört einfach nichts. So, also sie schreit. Dann ähm, kommt ein Cut. Sie ist auf einmal komplett woanders im Raum. Und der Typ, der vor ihr stand, auch. Also ich dachte, zuerst, alles klar, die hat sich teleportiert. Aber der Typ, der neben ihr stand, kann das ja nicht. so Und der stand einfach auch <lacht> auf einmal komplett woanders. Also da hat man die Handlungsachse schon mal komplett durchtrennt. Das, ich so, das ist mir so auch noch nie aufgefallen. Dann schmeißt sie ihn per telekinetischen Kräften durch den Raum. Man hört mhm. nichts. So, also er schlägt auf, so, man hört einfach nichts. Außer die Musik so. so. Ich denke mir so, Alter, was zur Hölle. Also da war für mich das Ding auch schon durch. So. Mal davon abgesehen, dass der für eine Stunde 20 arschlangweilig ist. Äh. Ist das einfach ein Armutszeugnis. Also in ich habe da
0: auch noch einen Film, der halbwegs da mithalten kann, um jetzt nicht nur den Belanglosesten des Jahres zu wählen. Ähm, habe ich als Rezensionsexemplar, also äh, bekommen, oder als, äh, als, als, als Pressescreener eben den Link bekommen. Äh, The Secrets We Keep, der hat in Deutschland jetzt, also der hatte einen Kinostart, aber wurde halt verschoben. Und ähm, ich glaube, ich darf bei den sprechen jedenfalls geht's äh, da um eine rumänische Holocaust überlebende die äh, mittlerweile ein schönes Leben in den, oder ein halbwegs schönes Leben in den USA eben lebt und eines Tages in irgendeinem ich glaube einem Baumarkt Shop Baushop <lacht> ja. <lacht> ähm, ja die Stimme von jemandem wahrnimmt die sie für äh, äh, jemanden hält der sie gefoltert hat und ihre Familie und Freunde äh, in eben irgendeinem KZ und <lacht> dann beschließt sie halt kurzerhand, ihn einfach zu entführen so ähm, ist, ja, <lacht> ist ja ganz logisch und das aber das ist halt auch so gut weil du gerade ja schon eine Szene beschrieben hast ähm, die, die Szene, in der sie ihn entführt, das ist fabelhaft ähm, Stell dir vor, du äh, siehst ein, ein, weiß nicht Fußball oder Footballfeld, ja, und da ist so eine lange Straße, das ist helligster Tag. Man sieht sogar hinten ein paar Leute rumlaufen. Und sie hält halt einfach auf der Straße neben ihm an, haut ihm eins über die Mütze und schleppt ihn in den Kofferraum. So am helligsten Tag neben einem Football, Fußball, was auch immer fällt, mit Leuten da hinten, die da rumlatschen. Keiner was mitbekommen. Äh, ist ein Film. Und der hätte im Grunde das Potenzial gehabt, eine Geschichte zu erzählen, die so richtig in die Abgründe der menschlichen Seele blickt, aber das ist einfach so kacke. Ja. <lacht> ähm, war einfach, also der, Und der geht auch nur 97 Minuten, der ist einfach echt kacke gewesen. Ähm, ja, The Last uh, Thing He Wanted und The Secrets We Keep, die Meisterwerke des Jahres. Übrigens mit äh, Nui Rapaz, um noch einen Name zu droppen.
1: Das ist richtig traurig. Ja. War
0: nicht gut. Okay. Und der deutsche Akzent, ey, das ist auch gut. Uh, Joel Kinnaman spielt hier den Deutschen quasi. Oh, äh, und ich mag den nicht. Der, ja, wir sind dann danach nicht mehr mögen. Ähm, <lacht> Der hat aber auch, der hat wirklich, ich weiß leider nicht mehr, was genau, was genau er gesagt oder geschrien hat, aber es war wirklich, war wirklich lustig. Es klang, es klang wirklich lustig. Ja. Okay, dann äh, sind wir durch mit unserem Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch hat äh, das Jahr mit uns gut gefallen und äh, dann würde ich einfach ja mich bedanken, dass ihr dieses Jahr so fleißig zugehört habt. Das uns, glaube ich, glaube ich, sprecht einfach mal mit für dich. Äh, ja. Du super viel Spaß gemacht und wir werden nächstes Jahr, denke ich mal, noch viel stärker weitermachen.
1: Hoffentlich, wenn dann die Kinos auch mal wieder laufen und so. Das wäre was. Ja. Das wäre echt was.
0: Okay. Dann. Äh, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, oder schon frohes Neues, je nachdem wann ihr das hört und äh, ich verabschiede mich, tschüss
1: ja also ich <lacht> altbekannt ich kann wieder nichts hinzufügen ähm, deswegen sage ich auch einfach nochmal guten Rutsch meinerseits oder wann auch immer ihr das, ihr das guckt, vielleicht auch erst äh, nächstes Jahr Heiligabend, in dem Sinne frohe Weihnachten und wir hören wow. uns beim nächsten
0: wow <lacht>